0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The r esg guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, in äh, unserer neuen Folge von The A plus ESG Guide, Shaving Not Company, begrüßen wir heute Helena Mager. Erstmal muss ich mich entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen kratzig. Ich hatte ein klein bisschen Gehkopfentzündung die letzten Tage, deswegen war das alles ist das alles ein bisschen schwierig. Wir kriegen das aber hin. Helena und ich kennen uns aus dem Militär. Ähm, dort haben wir uns kennengelernt. Sie ist äh, ehemalige Offizierin in der Bundeswehr. Und ist jetzt bei TLGGL Führungskraft. Und ähm, wir wollen heute einmal so ein bisschen über die Wirtschaft, Führung in der Wirtschaft, Führung im Militär, wie man das alles zusammenpacken kann. Aber auch so die Probleme vielleicht auch, aber auch Herausforderungen vielleicht von einer Frau, die Mutter ist, die als Führungskraft agiert. Ähm, ja, über all diese Themen wollten wir sprechen. Erstmal hallo, Helena, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Hallo, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Helena. Ich ähm, ähm, war insgesamt äh, 14 Dienstjahre bei der Bundeswehr, äh, also brutto 14 Jahre, weil da waren auch zwei Elternzeiten dabei. Ähm, ich habe ähm, bei der Bundeswehr Philologie studiert, hier in Hamburg an der Bundeswehr-Uni. Und äh, genau bin danach meiner äh, Bundeswehrkarriere in die Wirtschaft gewechselt und äh, verantworte jetzt die Eigenkommunikation für die Unternehmensgruppe TGG Agency und TGG Consulting.
0: Spannend. Das war ja bestimmt auch, eine, also ich habe es ja bei mir gemerkt, der Übergang ist ja manchmal ein bisschen holprig, aber es war doch bestimmt spannend, aus dem militärischen Kontext rauszukommen in die Wirtschaft. Wie hast du das so erlebt?
1: Schwierig tatsächlich. Also es war schon so, dass mir sehr schnell aufgefallen ist, dass es eigentlich drei große Hemmnisse gibt. Also zum einen hatte ich kleine Kinder, dann war ich eine Frau und dann noch mit dem mit dem Hintergrund Bundeswehr. Das waren einfach drei große Klischees, die einfach bei vielen Arbeitsgebenden wirklich äh, äh, offensichtlich dafür gesorgt haben, dass man sehr schnell aussortiert wird und gar nicht erst eingeladen wird. Also es war schon äh, ein schwieriger Prozess, ähm, da Fuß zu fassen.
0: Weil also Ich frage jetzt einfach ganz leidenhaft nach, weil die Annahme besteht, dass äh, eine Frau, die aus dem Militär kommt und dann auch mit Mutter ist, nichts kann oder wie hast du das wahrgenommen? Oder weil du, weil dir zugeschrieben wurde, dass du keine Zeit hast oder was war das Thema?
1: Ja, es war die Kombination, denke ich, aus ganz vielen Vorurteilen. Ich glaube, das kennt jede Frau, die einfach die, ja, jede, jede arbeitende Frau kennt das wahrscheinlich, dass man äh, ähm, da einfach Ressentiments begegnet. Und äh, gerade Mütter oder generell Eltern, glaube ich, da einfach. Ähm, so diesen Generalverdacht haben, oh, die fällt bestimmt aus, weil das Kind mal krank wird oder ähm, kann die Arbeitszeiten nicht leisten oder ne, so diese Kinderbetreuungsthemen. Und äh, da ist mir schon oft auch die Frage gestellt worden in den Bewerbungsprozessen, so ja, wer kümmert sich denn um das Kind, wenn das Kind mal krank ist? Interessanterweise hat mein damals noch Mann diese Frage niemals gestellt bekommen. Ähm, Okay. Und dazu kam dann aber auch einfach noch ganz oft diese Klischeeschublade Bundeswehr, die bei ganz vielen sehr weit aufging und äh, ähm, wo man einfach merkte, da ist nicht, also da beherrscht auch ein ganz komisches Bild von Bundeswehr.
0: Okay, also auf das Thema Bild und Bundeswehr will ich gleich nochmal eingehen. Mhm. Aber erstmal würde mich das tatsächlich noch interessieren, wenn ich mir jetzt so das anhöre, was du erzählst, dann kommt bei mir so ein Bild von ein alter weißer Mann in Anführungsstrichen, sitzt da und hat eine 100 Performance-Idee, die er im Grunde dir gegenüberstellt und sagt, das kannst du ja gar nicht leisten, weil Geschlecht, weil Mutter. Ist das tatsächlich das Bild oder waren das auch junge Recruiterinnen und Recruiter oder wie, wie hast du das wahrgenommen? War das wirklich ein alter weißer Mann? Jetzt mal blöd gefragt.
1: <lacht> nee, es waren tatsächlich gar nicht mal nur alte weiße Männer und an der Stelle nichts gegen alte weiße Männer, weil die bringen ja auch ganz viele mit, was ne? Junge, nicht weiße Frauen vielleicht nicht mitbringen. Ähm, aber ähm, also da waren tatsächlich auch äh, Frauen dabei. Und ähm, das eine Mal war es tatsächlich die Gleichstellungsbeauftragte in der interviewenden Runde, ähm, die mit den übelsten Bundeswehr-Klischees um die Ecke kamen. Also mit Fragen wie, ähm, ja, Sie haben ja an der Bundeswehr-Uni studiert, das ist ja gar keine richtige Uni. Also haben Sie überhaupt einen richtigen Abschluss? Oder, ah, Sie waren ja bei der bundeswehr ähm, die trinken doch da alle so viel Alkohol, haben sie ein Alkoholproblem? Ähm, also, das war wirklich, wirklich absurd. Also das war ähm, schon an der Grenze, dass ich dachte, das ist jetzt das ist eine Satire-Geschichte, will sie mich aus der Reserve locken, aber das war tatsächlich ernst gemeint.
0: Das ist unfassbar. Das ist übrigens der Grund, warum ich mich äh, genau bei vier Firmen beworben habe und nach der vierten Bewerbung habe ich gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das. Auf gar keinen Fall. Das ist mir einfach alles viel zu anstrengend und viel zu also nicht anstrengend, aber tatsächlich komisch hier draußen. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück so auf die Unterschiede zwischen Wirtschaft und Militär, weil das hattest du ja auch gerade mhm. in dem, was du gesagt hast, so ein bisschen durchblicken lassen, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Wie hast du denn, vielleicht kannst du nochmal so in die Retrospektive gehen, die Wirtschaft wahrgenommen, als du ausgeschieden bist? War die irgendwie das Böse da draußen das Große, das Unbekannte? Oder wenn du dich daran erinnerst, konntest du damit schon irgendwie greifbarer umgehen? Oder wie hast du dich da auch vorbereitet?
1: Also das Böse da draußen bestimmt nicht, aber schon eine Unbekannte auf jeden Fall, ähm, weil man ist als Soldat ja schon sehr in seinem Kosmos unterwegs, über viele Jahre. Ähm, dadurch, dass ich aber viele Freunde und und Familie einfach auch hatte, die, die in der Wirtschaft unterwegs waren, kriegt man ja auch viel mit. Also wenn man nicht völlig blind ist, nicht blind durch die Gegend geht, dann kriegt man ja auch einfach viel mit. Aber das war schon eine Hürde zu sagen, so ich wechsle jetzt die Welten. Ähm, ähm, einfach auch weil man als Soldat oder Soldatin einfach ja Dinge auch nicht gelernt hat. Nämlich sowas wie, wie verhandle ich eigentlich ein Gehalt? Also mit welcher Vorstellung gehe ich überhaupt in ein Gespräch rein? Was ist angemessen? Ähm, also solche solche Dinge, die die hat man nicht gelernt. So Das gehört einfach zu dem Repertoire, was man nicht hat, wenn man ähm, die, die Streitkräfte verlässt. Mhm. Ähm, insofern war das schon, also ich habe es schon als Herausforderung wahrgenommen, aber als schaffbare und auch total spannende Herausforderung. Mhm.
0: Jetzt sind ja, also das Militär ist ja so ein eigener Kosmos, hattest du ja auch schon gesagt. Ähm, da gibt es ja, kann ich mir vorstellen, ich habe das aus einer männlichen Perspektive mhm. betrachtet, alles immer, ich habe keine Kinder, ich äh, war in der Bundeswehr zwar immer in Beziehung, aber ich hatte irgendwie nicht die Probleme, die Eltern vielleicht haben mhm. oder tatsächlich auch Frauen. Äh, wie hast du denn die Bundeswehr als Arbeitgeber jetzt mal gesprochen, wahrgenommen, wenn es um solche Themen wie mhm. Geschlecht, aber auch Kinder geht?
1: Geschlecht immer extrem positiv, weil tatsächlich habe ich es in den meisten Fällen so wahrgenommen, dass das einfach niemand interessiert. Es interessiert der Dienstgrad und das, was du machst, was du kannst. Also das Geschlecht habe ich selten erlebt, dass das eine, eine Hürde war. Ich muss dazu sagen, meine Kinder sind 2012 und 2014 auf die Welt gekommen. Seitdem ist Gott sei Dank viel passiert in Sachen Vereinbarkeit, das sehe ich an co oder einfach Freunden, die noch bei der, bei der Bundeswehr sind. Damals war das nicht so. Und das war auch ein Grund, warum ich die Bundeswehr tatsächlich verlassen habe, weil viele Dinge einfach extrem unflexibel waren, extrem nicht vereinbar. So Dinge, dass ich kurz vor Ablauf meiner Dienstzeit hatte ich gebeten, ich würde gerne in einer in eine Teilzeitstelle zurückkommen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich hatte damals, oder habe in Hamburg gewohnt und hatte auch einen Kita-Platz in Hamburg für meinen Sohn. Und ähm, drei Wochen vor Dienstantritt, nachdem ich mehrfach aktiv selber nachfragen musste, ähm, kriegte ich dann die Antwort, ja, wir haben eine wunderschöne Teilzeitstelle für Sie in Rostock. So, und ähm, ähm, ja, das äh, ne, ist, äh, wenn man eine Restdienstzeit von unter einem Jahr hat, möchte man nicht seinen kompletten Lebensmittelpunkt äh, nach Rostock für eine Teilzeitstelle verlegen, wenn man in Hamburg einen Kita-Platz hat. <lacht> also solche Dinge sind einfach passiert. Ja, ne? Und auch äh, diese, diese Personalführung, wo man einfach gemerkt hat, man ist irgendwie dann doch eine Nummer oder eine Akte.
0: Und wenn du jetzt an die, an die Wirtschaft denkst und an die Situation, in der du dich die letzten Jahre ja befunden hast, ist das ein deutlicher Unterschied? Also sieht die Wirtschaft, die Unternehmen, in denen du warst, Sehen die das anders? Haben die das
1: anders gesehen? Ja, nein. Ähm, das liegt definitiv auch daran, in welche Branche man geht. Ähm, meine erste Station nach der Bundeswehr war relativ naheliegend ein Rüstungsunternehmen. Ähm, inhabergeführter Mittelstand, ähm, das war, also da war nicht wirklich Rücksichtnahme. Also das äh, bin ich auch eingestiegen mit mit der Aussicht, Homeoffice ist unkompliziert möglich. Als ich es dann brauchte, war man völlig überrascht, dass ich das auch wirklich machen wollte. <lacht> genau, also da war es letztendlich äh, nicht viel anders oder waren auch sehr starre Strukturen, äh, sehr starre Hierarchie, wenig Flexibilität. Ähm, das hat mich tatsächlich auch nicht lange gehalten. Ähm, ich bin dann irgendwann ja in der Agenturbranche gelandet und muss einfach sagen, also das liegt sicherlich auch einfach an der Branche, dass das einfach sehr viel mehr Freiheit bedeutet, die ich inzwischen sehr schätze. Ähm, gerade auch als Mutter, muss ich ganz klar sagen, habe ich einfach sehr viel mehr Freiheiten. Ich kann mir meinen Terminkalender so, also ne, natürlich im Rahmen, aber ich kann ihn schon so einplanen, wie ich das gerne möchte, wie es auch zu Zeiten mit den Kindern passt, so ganz so ganz banale Dinge, wie ich kann mir halt mal einen Nachmittag blocken, weil meine Tochter irgendein Spiel hat oder irgendwie zum Sport muss. Dafür kann ich mich aber unkompliziert abends nochmal an den Rechner setzen. Völlig in Ordnung. Und das sind so Freiheiten, die ich einfach sehr genieße, wo ich einfach merke, ich werde so viel produktiver, ich schaffe viel mehr, bin viel motivierter, einfach nur, weil ich nicht an einer starren Struktur scheitere.
0: Das ist übrigens auch das, was mich so ein bisschen aus dieser Bundeswehr rausgetrieben hat. Dieses, mhm. Ich meine, es ist ja schön, wenn man Korsett hat, aber mhm. man hat zu eng darf es nicht sein. Genau. Und äh, als Korsett habe ich gerne ein T-Shirt. Also
1: <lacht> das ist schön formuliert. Ja.
0: <lacht> Vielleicht ist das so der Ansatz für mich gewesen, damit. Ähm, was ich allerdings zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so, während du erzählst, ich mal so ein bisschen versucht, mhm. zurückzuschauen. Ähm, ich habe ganz besonders zum Beispiel das Verhalten in Führungspositionen
1: mhm. als
0: sehr unterschiedlich betrachtet. Ja. Immer also Ich habe mich ja 2014 schon selbstständig gemacht mhm. und habe als Selbstständiger oder als Unternehmer mhm. In Unternehmen reingeschaut und da natürlich nochmal einen, einen, einen anderen Blick auf Dinge erlebt. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich komme aus der Bundeswehr, ich war im Heer, ich war bei den Fallschirmjägern, bei uns gab es Auftragstaktik und nur das und dann ging's los und fertig. <lacht> und ich kann mir vorstellen, der Marine, das ist es ähnlich, nur mit anderen Vokabeln vielleicht, aber das war's. Ne? Aber wir haben ja einen grundsätzlich sehr ähnliche, beziehungsweise wenn nicht dieselbe Ausbildung. Ja. Muss. Wenn ich jetzt rausgucke in die Wirtschaft, dann denke ich mir immer, äh, Entscheidungsfindung ist so, wir würfeln mal, was passiert oder wir besprechen mal kurz irgendwelche Dinge, aber es ist kein geplanter Prozess dahinter. Wie siehst du das? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Auch total unterschiedlich. Also das ist, das ist wirklich extrem unternehmensabhängig. Ähm, ähm, da finde ich es viel eklatanter, so das Thema Führung zu, mhm. zu betrachten. Also das Thema Prozesse oder auch Entscheidungsfindung, ähm, ist wirklich auch ein Teil der, der Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, ganz oft ähm, habe ich genauso schon erlebt, ne? Also so Entscheidungen aus dem Bauch raus, die mit nichts belegbar sind oder auch wenn man als in einer beratenden Instanz sagt, ich entscheide, oder ich berate dich in Richtung A oder B, dann kommt dann so, ich möchte aber C, weil ich das gerade besser finde. <lacht> <lacht> Habe ich genauso erlebt. Ich habe es aber auch einfach schon sehr anders erlebt, ne? Dass es einfach sehr faktenbasiert war oder sehr abgewogen, sehr, 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 sehr kluge Entscheidungen, sehr wohl überlegt werden. Ähm, aber da finde ich das Thema Führung tatsächlich wesentlich eklatanter, ähm, ähm, dass ich äh, da einfach die größten Unterschiede auch merke, dass wir durch unsere Sozialisation, unsere unsere Ausbildung bei der Bundeswehr einfach Führung ja viel früher und und auch mit viel mehr Spielraum zum Ausprobieren gelernt haben und einfach auch viel, mit viel mehr Haltung dahinter. Und äh, das ist einfach Führungskräften, die in der zivilen Wirtschaft groß, groß werden, sage ich jetzt mal, ähm, das auch sehr unterschiedlich ist. Also es gibt Unternehmen, die da unglaublich viel Wert drauf legen, die haben dann große Führungskräfteprogramme. Da ist es sicherlich nicht so. Aber gerade kleinere Unternehmen, wo ich das auch so erlebt habe, da kommen Menschen in Führungspositionen, die landen da so aufgrund von Werdegang und müssen dann plötzlich Menschen führen, haben das aber nie gelernt. Ähm, das finde ich tatsächlich viel schwieriger.
0: Mhm, das stimmt. Das sind ja auch zwei Ebenen am ja. Ende des Tages, die allerdings sehr, sehr nah beieinander liegen. Ja. Weil ja die Kultur eines Entscheidungsfindungsprozesses mhm. ja sehr große äh, Auswirkungen auf das, genau. äh, die, die, das Leadership Mindset hat. Mhm. Und andersrum, also ja. diese zwei Dinger sind ja sehr, sehr nah beieinander. Zumindest ist das, was wir in unserem Projekt immer
1: machen. Ja, passen. genau.
0: Wenn du jetzt mal so, oder wenn wir jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, was du aus dem Militär vielleicht mitnehmen konntest und anwenden konntest mhm. in Führungspositionen in mhm. der Wirtschaft, was wären das so? Was, was wären so, ich sag mal, die Top 5 deiner äh, key
1: Takeaways ja. oder wie auch immer Ich weiß nicht, ob ich auf, auf Top 5 komme tatsächlich, ja. aber äh, auf jeden Fall ganz klar Auftragstaktik, also für den Auftrag, Auftragstaktik. Ähm ich, ich hasse Micromanagement, ich finde nichts schlimmer und auch für Mitarbeitende fürchterlicher als Micromanagement äh, Entweder vertraue ich denen oder ich vertraue ihnen nicht mhm. ähm, Und wenn ich denen vertraue, dann gebe ich den Auftrag, sage das ist das Ziel, so möchte ich es haben, wie du da hinkommst Mach ähm, und ähm, auf jeden Fall das Haltungsthema. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, eine Haltung zu haben. Also einmal selber, aber die auch zu transportieren und auch von Mitarbeitenden eine Haltung, also zumindest eine Haltung zu erwarten, zu, zu Themen. Ähm, die muss, Das muss nicht meine Haltung sein, aber ich möchte, dass Menschen eine Haltung haben. Ähm, und jetzt ähm, muss ich dir überlegen, das war jetzt das ne? mhm. Ähm. Oh ja, und 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 dieses unbedingte Leben in der Lage. Also auf der einen Seite als Führungskraft in der Lage zu sein, das große Ganze immer im Blick zu behalten, also wirklich auch, wenn es stressig wird, kühlen Kopf bewahren, Emotionen rausnehmen, Lageblick, oder, äh, Lagebild im Blick bewahr, behalten ähm, und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass es einen gewissen Punkt in der Planung gibt oder auch je, jeder Prozess kann nur bis an einen gewissen Punkt sozusagen gut geplant sein, ab dann ist es halt Leben in der Lage. Und das diesen, diesen Switch auch zu können, das ist so einer meiner wichtigsten Takeaways.
0: Hm. Und also,
1: War ein kleiner Top 5. Das <lacht> ist
0: nicht schlimm, Top 3 <lacht> ist auch noch. Nein, aber, ähm, weil, weil ich sehe das ja. exakt genauso, weil ja. das sind so auch meine Sichtweisen auf diese Thematik, weil ich mir denke, das Führen mit Auftrag das ist ja im Grunde eine Philosophie, die in uns reingeprägt wurde. Ja. Dass, Bereitstellen von Ressourcen, das Vorgaben von Zielen, in einer bestimmten Form sogar, also, mhm. ähm, das Durchlaufen eines entsprechenden Entscheidungsfindungsprozesses dazu, und dann aber auch diese, diese, ähm, ja, es ist ja keine Fehlerkultur, sondern es ist die, die Vertrauenskultur, so war mhm. ich das mal bezeichnet, innerhalb der Bundeswehr. Zumindest hatte ich das, die, mhm. das Glück, solche Vorgesetzte zu mhm. haben, dass sie gesagt haben, hier ist der Entschluss, da sind die Ressourcen, mach. Genau. Und sie haben mir vertraut, dass ich da hinkomme. Mhm. Und das hat mich gefordert in der Birne, weil ich mm. musste natürlich ganz viel tun, dass ich darauf hinkomme. Aber auf der anderen Seite durfte ich auch Fehler machen.
1: Genau. Und du bist aber auch nicht alleine gelassen worden. Das heißt, ähm, also war das zumindest bei mir bei der Marine so, dass ich diesen Auftrag hatte auch schon als, ich sag mal, kleiner Leutnant schon oder als als ne, noch nicht so lang dabei seiner Soldatin. Ähm, du hast dir ist immer vertraut worden. Du hast den Auftrag bekommen. Ähm, und hast es auch noch bestem Wissen und Gewissen gemacht und umgesetzt. Aber du hattest immer jemanden an der Seite. Das ist also Dieses, dieses Mentor-Tutor-Coach-Prinzip ist ja implizit gewesen. So, Das heißt, du hattest immer die Chance, wenn es gar nicht mehr ging, immer jemanden zu fragen, ob es ein Vorgesetzten war, ob es ein Kameraden war. Meistens war aber aufgrund der Hierarchie ja vorgegeben, dass dein Vorgesetzter durchaus auch dafür da ist, nicht nur einzugreifen, aber eben auch zu unterstützen. So, Das heißt, du hattest immer so eine gewisse... Ich weiß nicht, sagen Fallback-Position, aber zumindest immer so eine Rückendeckung, dass du wusstest, okay, da kriege ich Hilfe.
0: Wenn was ist, kann ich fragen. Genau,
1: ich, wenn was ist, kann ich auch mal fragen.
0: Absolut. Und ähm, du hast ja gesagt, auch dieses, äh, noch, da gibt es ja so ein, so ein Zitat, ähm, jeder Plan hält bis zuerst in Feindberührung. Ähm, das ist ja im Grunde die Übertragung auf, machen uns so einen schönen ja. Plan, haben einen ja. den Schluss und dann irgendwann leben wir alleine. Das ist ja genau das Thema, was wir im Grunde in den letzten zehn Jahren sehr deutlich in der Wirtschaft sehen. Also dieses, dieses äh, viel beschworene VUCA-Umfeld. Mm. ja VUCA, Volatil, Unsicher, Komplex und Ambiguous, also Wandelbar. Mm. Und auch diese Bezeichnung eines eines Umfeldes kommt ja aus Militär. Ist ja, bezeichnend. Ja. Ja. So, ja. Also wir bezeichnen die Wirtschaft mit einem militärischen Akronym. Äh, Aber egal. Ähm, das Spannende ist ja, dass genau diese dieses Leben in der Lage die ja genau die militärischen Führungskräfte wirklich ausmacht mhm. weil sie wirklich darauf getrimmt werden zu sagen okay ich mache mir einen tollen Plan und wenn es dann klappt dann klappt und wenn es nicht klappt dann mache ich was anderes aber ich weiß trotzdem was ich tue genau follow the rules ja, und, genau. äh, ich ich nutze das was ich an Kompetenzen habe um an an Mitteln und Ressourcen um trotzdem mein Ziel zu haben genau und das ist ja die große Stärke mhm. ich sehe zum Beispiel in der Wirtschaft wird immer danach geschrien wir brauchen Führungskräfte die resistent sind und was weiß ich nicht, irgendwie passiert
1: da nichts, oder? Ja, ich glaube, weil weil du kannst noch so toll an deinen Führungsprinzipien arbeiten. Ich sehe das immer, ich bin ja eigentlich prinzipiell ein großer Fan von LinkedIn, aber ähm, da häufen sich ja die ganzen Coaches und die Führungscoaches und so weiter, Leadership und so weiter und so weiter. Und ähm, ich glaube, du kannst super deine Führungskompetenzen ausbauen, aber du musst da bei der Selbstführung anfangen. Mhm. Das heißt, wenn du, also erstmal fängst du bitte bei dir an und überlegst, okay, wie habe ich mich eigentlich selber im Griff? So, ist ja schön, wenn ich anderen sagen kann, wo sie hin sollen, aber das kann ich auch nur, wenn ich, also das hat ja was mit Vorbild auch zu tun, ne? Und, und einer Selbstorganisation und ich meine, wenn du, wenn du, wenn du ein Vorgesetzte bist oder Vorgesetzter und, ähm, bist selber total verplant, total <lacht> lost in the process sozusagen, wie willst du führen? Das funktioniert ja nicht. So, das heißt, Immer, ehrlich, ist der Kern des Ganzen immer erstmal ein Selbstführungsthema.
0: Hat für mich vor allem etwas mit diesem, mit diesem militärischen Bild führen durch Vorbild zu tun. Mhm. Denn ähm, ich übertrage das mal, wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen ein Tool einführt und der Vorstand ist nicht ja. weiter, ja. sondern sagt, macht ihr beim Alle, wir schreiben weiter ja. mit Papier und Zettel. Ja. Wir wollen aber eigentlich alles digital machen. Ja. Dann ist es schon, dann ist es schon fehlgeschlagen. Ja. Dann brauche ich es gar nicht machen. genau Dann brauche ich SAP nicht einführen, wenn der Vorstand SAP nicht nutzt. Nee. Und das ist die große Problematik, die ich immer wieder sehe. Das, deswegen dieses, dieses, dieses eine Bild, das äh, wäre zum Beispiel eines meiner Top Ten. Ähm, führen durch Vorbild. Definitiv. Was, weil das ist eine so starke psychologische Funktion. Ja. Ja? Kinder lernen durch ja. Nachbarn. Ja. Menschen lernen und äh, interagieren durch ja. Nachmachen.
1: Ja. Aber das ist, das ist gut. Nicht nur führen durch Vorbild, sondern auch. Äh die, die Fürsorgeaufgabe, die du, die du als militärische, Führungs oder als, ja, militärische Führungskraft, ja, hast einfach. Du hast ja eine, eine ganz starke Fürsorgeaufgabe für deine unterstellten Soldatinnen und Soldaten. Das hat man auf den ersten Blick in der Wirtschaft ja nicht. Ja. So, das steht in keiner Stellbeschreibung. Nicht. Aber, ähm, ich meine, das Thema Mental Health wird immer größer. Es wird immer aktueller in den letzten Jahren. Was, gut und wichtig ist und ähm, ich finde, dass auch das hat auf der einen Seite ja was mit 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 Vorbild zu tun, also bin ich in der Lage, selber mal als Führungskraft zu sagen, Leute, mir geht es heute echt nicht gut, ähm, ich bin heute entweder nur zu 50% Prozent ansprechbar oder ich nehme mich mal einen Tag raus, mir geht es nicht gut, gar nicht mal ich bin krank, sondern einfach ein, mich belastet gerade irgendwas, die Frage, ob du das jetzt, äh, ob du so offen sein willst, das teilst mit deinem Unterstellungsbereich oder eben nicht, ist ja sehr persönlich, kann man machen, muss man nicht. Ähm, aber einfach sich trauen zu können, das also einmal das auszusprechen und auf der anderen Seite aber auch zu wissen, ich als Vorgesetzte habe halt auch eine gewisse Fürsorgepflicht, äh, also keine Fürsorgepflicht in dem Sinne, aber zumindest sollte ich als gute zivile Führungskraft dennoch an, 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 die, an den Punkt der Fürsorge denken. Ne? Frage ich vielleicht mal eine Mitarbeiterin, die einfach... Seit drei Tagen im morgendlichen Check-In echt die Ohren hängen lässt, ping ich die vielleicht mal parallel an und sag, sag mal, ist alles okay bei dir? Wie geht's denn dir? So, zumindest das Gesprächsangebot ja. zu machen.
0: Haben wir zum Beispiel eine schöne Kultur entwickelt bei uns. Wir haben jeden Tag eine kurze Besprechung, mhm. ein Check-In, Scrum-Meeting, wie auch immer man das nennen möchte. Bei uns heißt es klassisch militärisch, Morgenlage. <lacht>
1: Selbstverständlich, wie auch immer. Selbstverständlich.
0: <lacht> Bleib bei deinen Begriffen, das ja. ist einfach ja. Also, äh, und da machen wir tatsächlich, die eine Frage ist, und das ist entweder die erste oder die letzte, oder ja. eine von den vier Fragen ist, wie geht es mir? Ja. Und, ähm, am Anfang haben mich alle dafür belächelt und gesagt, ja, wie geht es mir? Wie geht es gut? Ist selbstverständlich geht es mir gut. Und in dem Moment, wo es mir dann irgendwann mal schlecht ging und ich habe es gesagt, mhm. ähm, veränderte sich diese, mhm. die Antwort auf die Frage auch. Mhm. Weil auch da wieder dieses Zusammenwirken mhm. aus, ne, Fürsorge, mhm. ich möchte wissen, wie es für genau. Menschen geht und auf der anderen Seite für ein Gehörbild. Ja. Das griff so richtig schön ineinander. Das habe ich mm. richtig gemerkt, weil in dem Moment war allen klar so, okay, der meint das wirklich ernst. Ja. Wir sollen da wirklich ernst oder ehrlich drauf annehmen. Mm. Das ist übrigens auch eine Frage. Wir haben ja viel mehr mit Militär gemacht in den letzten Jahren. Immer wenn es um gutes Führen im Militär ging, habe ich immer die Frage gestellt, würden Sie Ihrem Kommandeur die Frage stellen, wie geht es Ihnen? Und alle haben immer gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber ja, warum denn ich bin, nicht? Ich bin Oberstabsgefreiter. das gehört sich nicht. Ja. Ich immer sage, aber warum? warum denn ja, nicht? Das ist ein Mensch. Ja. Mensch. Und nicht vom Steckmensch. Und wenn es der CEO ist, Kommandeur, was weiß ich, you name it, ist mm. so völlig wurscht. Das ist ein Mensch, der da mm. äh, vor einem steht. Und wenn man merkt, da ist irgendwas und das merkt man. Es gibt keinen Menschen, der so unempathisch ist, dass man nicht merkt, wenn es einem anderen schlecht geht.
1: Yeah. Oder der andere
0: ist gut auf ähm, aber ich, äh, weiß, <lacht> ja, was, Aber yeah. irgendwann merkt man ja Spuren, äh, was da auf der anderen Seite los ist. Dann die Fragen zu stellen mm. und das auch mit einem ehrlichen Ton, mm. das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Total. Um und da, also das, 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 das geht ja auch in eine Richtung, die, die für euch einfach auch, auch die eher betreibt, dieses Thema ähm, psychologische Sicherheit. Ähm, ähm, ne? Letztendlich ist es ja auch eine Form von ähm, sozialer Nachhaltigkeit. So, ne? Also so, wie, wie sicher fühlen sich meine Mitarbeitenden, wie, wie wohl fühlen, also nicht nur wie wohl, sondern wie sicher fühlen sich, haben, haben wir eine, eine Kultur, in dem, in dem äh, muss jetzt gar nicht Fehlerkultur sein, aber es eine Vertrauenskultur. So, ein, ein traue ich mich? ehrliches Feedback zu geben, traue ich mich, also habe ich die Sicherheit, sagen zu können, ähm, ich finde, das, was wir da gerade machen, ist eine Scheißidee. So, ja. <lacht> ne? ja. ähm, Oder äh, das, was ich mir als Vorgesetzte immer wünsche, ist natürlich, ich halte das für eine Scheißidee, aber das ist eine bessere. So, das ist ja das, was ich, was ich dann möchte. Es ist ja eigentlich, ist es ein. Natürlich sag mir gerne, was du doof findest, aber im Idealfall kommst du auch mit einem besseren Vorschlag um die Ecke.
0: Lösungsorientiertes ja, genau. Handeln das
1: genau. ist
0: da, das gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe da noch ein gutes Beispiel für. Wir wurden, Ich wurde mal angriffen von einem Unternehmer, der sagte, wir hatten hier eine Unternehmensbefragung, also unsere Mitarbeitenden wurden befragt. Und in wir so 60, 70 Mitarbeitenden, mhm. und bei 20 Befragungsbögen stand bei der allgemeinen Thematik drunter, es herrscht ein Klima der Angst. <lacht> bei 20 von 60. Da sagt er, nein, wir müssen irgendwas tun. Irgendwas läuft hier gerade ganz fürchterlich schief. Und ähm, dann sind wir aus dem Unternehmen gekommen und haben tatsächlich, also ich wurde quasi in Anführungsstrichen eingestellt, als hat neue Mitarbeiter mhm. vorgestellt. Und da hat mir das mal so eine Woche da angeguckt und es war sehr spannend. Es war er. Er selbst. Mhm. Er selbst hat als als CEO quasi wie ein hoher Herrscher mhm. sein Unternehmen gedront. Und hat ein Klima der Angst geschaffen. Was am Ende dazu geführt hat, dass die Personalfluktuation hoch war. Ja. Keine Performance. Alle Menschen haben nur gedacht, oh mein Gott, wenn ich irgendwas sage, werde ich ja. gefeuert. Und das war total krass zu sehen. Und als ich ihm das dann gesagt habe, so nach einer Woche so Du, mir ist vollkommen klar, woher das kommt, weil das bist du. Mhm. Ähm, das ist, äh, da, da musste er echt mit sich ringen. Da ist er mhm. furchtbar böse geworden mit mir, weil er dachte, ich will ihn verarschen, Aber eigentlich nicht. Da habe ich ihm kurz erklärt und auch ein paar mhm. also Videomitschnitte gezeigt und sowas. Mhm. Manchmal merkt man das gar nicht, wie toxisch man selber ist. Mhm. Und das ist manchmal echt schwierig.
1: Das ist, das ist auch schwierig, tatsächlich. Und äh, das ist auch, glaube ich, gar nicht, gar nicht einfach, dagegen zu wirken.
0: Mhm. Ja, vor allem, das hat ja auch was mit ja. Reflexion zu tun. Total. Und, also, da den
1: Schritt zurückzugehen, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
0: Total. Vor allem, weil du musst ja auch erstmal auf die Idee kommen, zu sagen, Okay, ich sehe jetzt nur mein Team. Ich gucke nur mein Team. Ja. Nur mein Team ist total schlecht. weil irgendwie klima der Angst und alles böse. Und am Ende guckt man, <lacht> man 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 guckt ja gar nicht in den Spiegel.
1: Nein, es ist es ist ja ich stelle mir das hart vor die Erkenntnis und das auch gesagt zu bekommen. Schmerzhaft.
0: Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ja. Also, das ist das.
1: Schmerzhaft.
0: Am Ende konnten wir mit ganz viel ja es war so eine Mischung aus Beratung und Coaching mhm. im Also ihn haben wir ganz viel gecoacht, aber auf der anderen Seite haben wir auch nochmal andere Strukturen geschaffen. Mhm mussten dann auch so ein bisschen Personal freisetzen, mm. weil da waren die Fronten verhärtet, das ging mm. nicht mehr, die wollten aber nicht weg, die haben wir mm. halt so ein Übergangsmodell, da haben wir für da hat er sich auch noch sehr, sehr stark gemacht und witzigerweise sind ein Großteil davon irgendwann nach drei Jahren wiedergekommen mm. und haben gesagt, nee, wir wollen wieder zu euch zurück, weil es mm. hat sich so viel verändert, alles gut. Ähm, das man, Manchmal braucht man so den Blick von außen, ja. gerade um solche Dinge zu lösen.
1: Arbeitet ihr bei sowas eigentlich mit Mediation auch?
0: Wir also wir haben zwei Mediatoren, die wir hm. nutzen, wenn es äh, notwendig sein sollte, hm. aber in fast allen Fällen bisher hm. konnten wir das. Wir sind ja alles systemische Coaches hm. und äh, wir können das über Coaching sehr, sehr hm. häufig ausarbeiten. Okay. Aber Mediation ist ein ja. absolutes Thema. Ja. ja. Total. Von,
1: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Gott sei Dank.
0: Da hätten wir uns beiden vor 20 Jahren gesagt, Mensch, systemisches Coaching hätten wir wahrscheinlich gesagt so, hä? hä? <lacht> Was? was soll
1: ich essen? <lacht> ja. ja, aber das, das finde ich ganz spannend. Das ist, äh, habe ich deutlich auch mit, mit dem ehemaligen karan ja. gesprochen, ähm, der in einem ähnlichen Bereich ist unterwegs ist wie ich. Äh, ähm, das, der sagte auch, hättest du dir damals vorstellen können, dass wir so ein Gespräch führen? Und ich habe gesagt, im Leben nicht, aber das ist halt, wenn du so in der einen Welt unterwegs bist, ne, dann, dann, dann ähm, äh, hast du den Blick gar nicht für andere, für andere Themen. Das ist wieder was, wo ich sehr dankbar bin über meinen Wechsel in die freie Wirtschaft.
0: Okay, weil er dir nochmal eine ganz andere Blickwinkel Ja. Drauf.
1: Oh. Ja. Und ich merke das jetzt tatsächlich. Ich habe jetzt gerade vor, ja, Anfang Mai habe ich eine, eine Reserviedienstleistung gemacht, ähm, für sechs Tage. Ähm, und ich mache das total gerne. Äh, ich bin inzwischen auch wieder beorderte Reservistin. Ähm, ja, genau. Ich mache das wahnsinnig gerne. Also, mir macht das, also macht das großen Spaß. Äh, und ein Benefit ist tatsächlich jedes Mal wieder so ein echter Reality-Check, ne? Dass du, Klar, du verlässt dein eigenes Hamsterrad mal, machst mal was ganz anderes. Ich sag mal so, andere machen bezahlte Incentives. Ich mache dann meine Reservedienstleistung. Der Effekt ist der gleiche, glaube ich, oder sehr ähnlich. Ähm, aber dass du einfach mal wieder kurz gegenchecken kannst, wo, wo bin ich eigentlich unterwegs? Ich, ich muss ganz dringend mal meine Bubble verlassen. Mhm. Ja? Ähm, das ist schon... Äh,
0: ja, der ist mega spannend. Ne? Total spannend, ne? Ja, ich, ich merke das auch immer. Ich übe auch noch, ich bin auch geordert oder so. Und, Rest, <lacht> <lacht> und ähm, für, für mich ist das immer tatsächlich einmal im Grunde Handy und Computer ausschalten mm. und mit mit beiden Füßen quasi in ein anderes Leben gehen. Ja. Und zwar mein altes Leben. Mm. Und das ist unglaublich spannend zu sehen, weil man wenn ich daraus zurückkomme, mein Kopf wieder voll ist mit Ideen. Ja. Weil auf einmal so ein Blumenstrauß vom, vom Ding da ist, wo ich sage, okay, dann das jetzt müssen wir hier da was überlegen. Mm. Also die besten Ideen entstehen aus der das das Video, muss ich sagen.
1: Ja, oder auch auch so Sachen, die man plötzlich wieder neu einordnet. Also ich, ich, ich bin grundsätzlich immer so, so so ein Typ. Ich denke immer so, ah, da geht noch mehr und da kannst du noch besser werden und dann kannst du da noch mal und da noch mal. Ich bin echt nie zufrieden okay. ähm, und äh, wenn ich dann mal kurz dieses Hamsterrad verlasse oder meine normale Arbeitswelt verlasse, dass ich dann feststelle, so wow, es gibt ganz viele Menschen, die haben von meinen Themen, Kommunikation, PR und so weiter, noch nicht mal ansatzweise was gehört so, und finden also dass dann da auch Feedback kommt, so, wow, so, das kannst du, das weißt du und so weiter. Man, das, das, für mich ist es manchmal ganz heilsam, so ein bisschen von diesem ewigen Optimierungszwang so runterzukommen und ja. auch mal zu und auch vielleicht auch mal festzustellen, vielleicht ist es doch gar nicht. Also vielleicht ist es schon ganz okay, was du hier so machst. Ähm, oder aber auf der anderen Seite natürlich genauso. Ne? Einfach auch mal festzustellen, wow, von irgendeinem Thema habe ich überhaupt keine Ahnung. Da habe ich mich noch nie mit befasst. Mach ich jetzt mal. Ja, spannend. Total.
0: Gibt es eigentlich Situationen, in denen du das Militär vermisst? Also du, Menschen ist klar, mm. Menschen hängt, aber so das Militär an sich.
1: Tatsächlich immer weniger. Ähm am Anfang habe ich mir wirklich die ein oder andere blutige Nase geholt beim Einleben in, äh, in die Wirtschaft. So der Klassiker, man schreibt aus meiner, oder ich habe aus meiner Sicht eine völlig sachliche E-Mail geschrieben, kriegte <lacht> zehn Sekunden später einen Anruf mit, habe ich dir was getan? <lacht> <Okay>. <lacht> und, ja, also man hat einfach ein anderes, ein anderes Wording gewöhnt und ich musste mich etwas da, also da einfach umgewöhnen. Ähm, und ähm, inzwischen gibt es, also wenn überhaupt, ganz selten mal den Moment, äh, dass ich mich, also gerade wenn, wenn wenn einfach Prozesse lange dauern oder wenn man das Gefühl hat, man verzettelt sich oder ähm, das äh, da wünsche ich mir manchmal also, so diese Situation zurück. Du hast irgendwie Dinge zu tun und du stehst da mit deiner Liste an To-Dos und sagst so, du machst das, du machst das, du machst das. Bis heute Abend möchte ich eine Rückmeldung. Das geht natürlich nicht so. Ähm, in meiner Welt geht das nicht, Schwierig. was auch total in Ordnung ja. ist. Also ich habe mich da inzwischen auch gut eingelebt. Ich kann, damit, aber es gibt tatsächlich so Situationen, wo ich manchmal denke: Oh, <lacht> jetzt möchte ich einmal kurz so die Aufträge verteilen und morgen habe ich Ergebnisse.
0: Kurze Befehlsausgaben. Ja, kurze
1: ausgaben. Befehlsausgaben, genau. genau. Ja, also die Momente habe ich auch, aber tatsächlich, dass ich jetzt sagen würde: Ich vermisse es. Das wird wirklich weniger, ähm, einfach, weil ich für mich die Benefits ja, die überwiegen für mich inzwischen.
0: Also ich finde zum Beispiel diese, diese Verbindung aus diesen zwei Welten unglaublich cool. Ich habe ja beim Digitalforum für mal mitgemacht, mhm. von äh, jetzt ja ehemals General Nant, der jetzt die mhm. äh, Akademie der Genossenschaften führt. Äh, Gruß an dich, Boris. Mhm. Ähm, und äh, das Digitalfunk-Führen hat diese beiden Welten miteinander vereint. Und er hat gesagt, wir machen ein Projekt zusammen, zehn aus der Wirtschaft, zehn aus der Bundeswehr, packen mhm. die zusammen und die sollen jetzt irgendwas machen. Spannend. Was auch immer, das sollte sie sich selber ausdenken und mhm. Kreativprozesse und was mhm. weiß ich nicht. was. Und das hat bei mir echt, das hat bei mir unglaublich viele Synapsen mhm. verbunden, weil ich festgestellt habe, erstens, ich bin irgendwie kein Alien, weil das, was wir am Projektmanagement lernen, das ist ein sehr schnelles, sehr effektives Projektmanagement. Mhm. Zweitens, ich kann für, ganz, ganz viele außerhalb der Bundeswehr können das nicht. Drittens, ähm, ich bin sehr gut darauf vorbereitet, in einer sehr kranken, verrückten, schnelllebigen Welt ja. zu leben. Das kann ich, und ich mhm. kann da drin auch führen, und ich kann da drin auch kreativ sein. Mhm. Gut, frei, und vor das ist das finde ich. Ich kann unglaublich kreativ sein, wenn man mich lässt. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, wow, so also boom, Da <lacht> muss erst mal klarkommen, dass das überhaupt geht. Und dann nicht, erstmal mal unglaublich dankbar, dass ich die Chance habe, auf der Merke ich halt, dass mich das auch heute zum Beispiel als Unternehmer total trägt. Hm. Diese, diese Erfahrungswelt und dieses Verstehen und Realisieren, hm. dass, wir, dass wir schon mal was auf Taschen haben. Um es ganz plakativ zu sagen.
1: Ja, und dann man, man unterschätzt das. Also ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, mich zu, zivil zu bewerben, es ist einem gar nicht so bewusst, weil man das aber auch, also es ist ja nicht, oft nicht bewusst, weil man gar nicht, also man hat den Vergleich nicht. Ganz viele Dinge, haben halt andere Namen, so, ne? Ob du jetzt einen Lagevortrag zur Entscheidung machst oder ein Briefing für die Geschäftsführung. Gut, es heißt, gesprungen. es ist irgendwie Sprung. Ja. Ne? Es hat, es hat, äh, es heißt ein bisschen anders, die Abläufe sind sind etwas anders, aber letztendlich geht es um das Gleiche. Jemand, der eine Entscheidung ja. treffen möchte, möchte eine Grundlage haben, möchte die Informationslage aufbereitet haben. So, ähm, nichts anderes ist es. Und äh, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass das so die größte Hürde ist am Ende, dass so eigentlich brauchst du eine Übersetzungsleistung. Es ähm, ja. hat bei mir tatsächlich aber auch gedauert, bis ich festgestellt habe: wow, es <lacht> ist inhaltlich komplett das Gleiche. Es das heißt nur ein bisschen anders. Und eigentlich kann ich das ganz schön gut. Aber es fehlt halt so ein bisschen auch der Mut, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen, ja. weil man oft aber auch das Feedback, also ich, es also ging mir so, als ich oft das Feedback auch bekommen habe: so, ja, du warst ja nur bei der Bundeswehr, dass das gerne so ein bisschen runtergespielt wurde, ähm, was eigentlich völlig falsch ist, mhm. weil verglichen mit also, ich mal, stelle es mal nebeneinander, als ich die Bundeswehr verlassen habe, das zählt nicht ganz, weil ich hatte da zwei Elternzeiten bei, aber ich war Anfang 30. Ich erlebe jetzt viele, also Anfang 30, da hatte ich schon mehrere Führungsverwendungen hinter mir und ähm, ja. ähm, habe Schiffe gefahren, habe Menschen geführt, ähm, eine Wachhälfte, die sind auch nicht gerade klein ähm, und es ist ein ganzen Driss, der da dran hängt, Beurteilung schreiben, Eröffnung und so weiter. Ähm, und Vergleich das mal mit jemandem Anfang 30, ähm, da ist die Historie ganz anders, ne? Und auch der Erfahrungshintergrund ganz anders. Und dann ist vielleicht viele studieren bis Mitte, Ende 20, ähm, da, also eigentlich steht man da gar nicht schlecht da.
0: Ja, und bei uns kommt ja noch ein Aspekt dazu. Also, bei uns ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, äh, zum Beispiel Auslandseinsatz. Ja. Also mit, mit einer, mit einer echt krassen Erfahrung noch. Hm, noch mal für mich. Das stimmt wo es um ein, ein vielfaches Mehr an Verantwortung geht. Früher haben man gesagt, in der Wirtschaft geht es nur um Geld. Und genau so ist es. Es geht, ja, um, Geld. Es geht um Geld. Wir sind, wir sind in, in Deutschland, gerade in Deutschland, unglaublich gut aufgestellt. Wir haben einen Ja, Wir haben einen tollen Arbeitsmarkt mittlerweile. Ein Arbeitnehmermarkt, der äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, gut zu wählen, ja. wenn man das denn möchte und wenn man sich halbwegs gut aufgestellt ja. hat. Sicherlich ist auch das eingeschränkt in gewissen Bereichen. Gar keine Fragen. Man wird nicht allem gerecht. Mit so eine Aussage, das weiß ich, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir in Deutschland, im viertreichsten Land der Welt, mit einer unglaublich starken Wirtschaft, mit äh, tollen Unternehmen, mit innovativen Unternehmen, mit Technologien, all diesen Technologien, sind doch Geld. Und dieses, diese, diese Hängematte, die wird dann eigentlich gar nicht so bewusst. Man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, wenn das jetzt kaputt. Nein, es geht um Geld. Mhm. Bei uns geht es um Menschenleben, bei uns geht es um. Mhm. Um nicht nur, nicht nur mein Leben, sondern im schlimmsten Fall ja, wenn ne, Kompaniechef 150 oder Kompaniechefin 150 Menschen, die da dran hm. hängen, auf einmal. Und dahinter ein muss wenn man seinen Auftrag nicht erfüllt, vielleicht auch als Vilar
1: mhm.
0: Und das ist eine Dimension, die auf einmal den, den Fokus, finde ich, schärft.
1: Ja. Auf ganz viele Dinge. Das stimmt. Da hast du eine, mir eine Erfahrung voraus. Ähm, ich war nie im Einsatz, aber ähm, das ist es tatsächlich
0: so. Denn, äh, also, ich, auch dafür wird man belächelt übrigens. Ja, Afghanistan tolles Land gewesen, oder? Ja, tolles Land. Ganz tolles Land. Also kann ich Ihnen sagen. Absolut Landschaftlich bei, so ja. schön. Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja. ja aber, sofort es ist, wieder hinfahren. aber es, ist, ach, es gibt schlaue Aussagen als diese. Ja.
0: <lacht> ähm, ich, ich belächle das immer und sage, Ja, war ganz nett. Äh, Anderes Thema. Ähm, aber die, ich glaube, auch der Masse der Bevölkerung ist das ja gar nicht bewusst, was da für einen Druck. Ein Verantwortungsdruck hm. für jeden Einzelnen, der ja. da ist. Und zwar egal ob Führung oder nicht, das ist ja. völlig egal. Denn, denn am Ende des Tages ist ja immer die Frage, wofür geht mein Einsatz ja. und in den allermeisten Fällen, ist mein Party unternehmen besteht oder meine Kameradin, die mitkommt oder wie auch immer. Aber dieser, dieser Druck, dieser Verantwortungsdruck. Hm. Als Unternehmer jetzt kann ich so das so ein bisschen vergleichen, hm. weil. Wenn wir keine Umsatzzahlen bringen, dann fallen Menschen in die soziale Hängematte. Hm. Okay. Hinkt ein bisschen. Hinkt ein bisschen. Hink ein bisschen. Ich aber ich nicht weiß, worauf du hin nicht hinaus willst. Ich will das auch nicht marginalisieren. Ja? Aber es ist. Äh, äh, man könnte unter Umständen sagen, dass da eine, ein ähnlicher Druck spürbar wird. Das ist ja auch meine eigene Erfahrungswelt, die man auch spürt. Ähm, ich kann aber tatsächlich sagen, ich, äh, mir ist das nicht egal, aber der Druck ist um ein Vielfaches geringer in der Wirtschaft, mm. weil wir halt abgesichert sind, mm. weil wir gut aufgestellt sind.
1: Aber da bist du direkt bei einem weiteren Punkt, ähm, den, den ähm, ehemalige Soldatinnen und Soldaten mitbringen, ist einfach äh, Resilienz, eine ganz andere Resilienz, eine persönliche Resilienz, ähm, einfach auch diese, diese, diese Fähigkeit zu erkennen, ich kann jetzt gerade nicht anders, diese Situation gibt gerade nicht her, dass ich jetzt einknicke oder dass ich jetzt sage oh ich fühle mich heute aber nicht ich gehe jetzt mal jetzt <lacht> mal eine Pause es geht dann nicht so und es ist äh, das ist ein zweischneidiges Schwert habe ich auch schon festgestellt es ist äh, man ist also mir ging so ich war sehr darauf gepolt dieses Durchhalten Durchhalten um jeden Preis ähm, das war sicherlich auch äh, darin begründet also ich bin 2001 ähm, in die Bundeswehr gegangen ich war der erste Jahrgang Frauen in einer eine normalen ähm, also als da, ähm und ähm, da war da so diese, diese, auch diese, wie man spricht, sagt ja schon die Glaubenssätze von denen, Das war so dieses Aufgeben ist keine Option. So, und ähm, das ist auf der einen Seite total gut, weil ähm, es mich einfach an Punkte gebracht hat, da wäre ich sonst nicht hingekommen, wenn ich vorher aufgegeben hätte, definitiv. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Mental Health und psych psychologische Sicherheit und so weiter, ähm, führt auch dazu, dass man in so einer Situation oft auch kein Ende findet und ja. dann eben feststellt, wow, ähm, wenn der Körper schon eindeutige Stresssymptome zeigt, sollte man die irgendwann ernst nehmen, sonst passieren komische Dinge. Und ähm, ne, damit schließen wir so ein bisschen den den den, den Kreis wieder zum, zu dem anderen Thema. Ähm, wo ich aber auch sage, ja, da habe ich jetzt feinere Antennen. Also einmal für mich, aber auch für Mitarbeitende, wenn ich einfach merke, wow, der ist kurz vorm Umkippen, kurz vorm Burnout, kurz vorm... Na, man hat einfach gute Antennen.
0: Um, ich kann ja nur von mir sprechen. Ich bin da Angelina, danke. Ich bin da sehr dankbar, dass ich ein Team <lacht> habe, was auf mich guckt und sagt: Pass auf mein Freund, wenn du jetzt nicht Pause machst, weil das habe ich uns heute nicht gelernt. Mm, definitiv. Okay. Ich, äh, ich bin ein unermüdlicher, mm. ein unermüdlicher Arbeiter und okay, hier <lacht> jetzt gehen wir in den hoch.
1: Jetzt hat keine Sonne mehr.
0: Nein. <lacht> mein Gott. Wir werden sterben, nein, werden wir nicht. Ähm, wenn Angelina mich nicht ab und zu mal beiseite nimmt mm. und sagt: Kann jetzt äh, den, hm. den Rechner aus, nach Hause, hm. schafft ihr aus, dann würde ich durcharbeiten. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und ich weiß auch nicht, ähm, ich habe schon sehr, sehr viele Dinge versucht, das irgendwie hm. anders hinzukriegen, Aber ähm, wenn man sich selbst hinkriegt, muss man ein Team haben, was hm. da aufhängt. Ähm, und auf der anderen Seite, ich glaube, das hat natürlich auch immer was mit der persönlichen Sichtweise auf solche Dinge zu tun. Ich halt, kenne ganz, ganz viele Soldatinnen und Soldaten, die so sind, wie wir es jetzt gerade beschrieben hm. haben. Also die gelernt haben mit sich selber umzugehen, mhm. gelernt haben ähm, resilient zu sein mhm. oder halt auch so wie ich, zwar mhm. resilient zu sein über waren mhm. halt doof mit sich selber umzugehen. Okay, fair enough. Ähm, es gibt aber auch etliche und das werden nach meiner Wahrnehmung immer mehr mittlerweile, die da gänzlich anders mit umgehen, mhm. die ähm, auch ähm, gerne die, die soziale Hängematte, in Anführungsstrichen, die die Bundeswehr auch zum mhm. Teil darstellen kann, mhm. weil die Bundeswehr kann man leider auch ausnutzen, ja, weil bis man rausgeschmissen wird, muss man sehr viel tun. <lacht> ähm, und mit dieser Einstellung gehen gewisse Menschen auch in die Wirtschaft. So. Mhm. Ja, das habe ich in einer, in einer anderen Situation mal bei einem Kunden erlebt. Da war das so, da hatten wir tatsächlich zwei, drei, die gesagt haben, so, oh, so richtig mit arbeiten, aber ich kann auch krank machen. Um, so Pareto, ne? Ich bin, mm. ich bin die 80 Prozent. Mm. Das ist schwierig, mm. das ist schwierig. Und da kriege ich zum Beispiel total heiß bei.
1: Mm. Ja das ist, klar. Oh. Das ist nee, das das klar. Das ist also Gott sei Dank. Ich habe das sehr selten nur erlebt und und äh, ähm, tatsächlich ist bei mir so die Masse eher die eher der Typus, ähm, den du sagen musst, mach mal eine Pause. So mhm. jetzt, die da. Also ich ich bin da auch. Ich habe es auch hart, hart lernen müssen tatsächlich. Ähm, und äh, habe es dann auch erst nach einem Hörsturz mal gecheckt, dass man ja. noch mal Pausen macht.
0: Ich hatte Burnout. So
1: ja, so ich hatte Burnout. genau. Und das sind dann so so Situationen, ich sage okay, ich bin da etwas umsichtiger mit mhm. mir. Ähm, ähm, also dieses dieses dieser dieser dieses Typus, ähm, sich zurücklehnen, habe ich Gott sei Dank sehr selten nur. Ja. Also wenn, dann waren es eher so diese Fälle von von innerlich gekündigt, mhm. ähm, die einfach innerlich gekündigt hatten und deswegen äh, öfter krank waren oder ja. einfach Dinge nicht gemacht haben oder ja, einfach nicht performt haben letztendlich.
0: Also ich muss dazu sagen, bei so Team haben wir das nicht erlebt. Mhm. Ich sehe das halt an einem anderen Ecken, wo ich weiß, dass da der eine oder andere äh, ist. Es fängt gerade an zu pieseln, kann das sein? Aber so richtig. <lacht> hey, nein, 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 das ist das äh, nicht schön? Ja, also ähm, wir haben jetzt 44 Minuten auf der Uhr. Also eine kleine Plauderei ist immer was Schönes. Ähm, ich, ich glaube, also ich, ich glaube, wir haben unseren Zuhörenden etwas mitgeben können. Ich glaube, eine neue Perspektive. Ähm, und das ist mir immer wichtig, mm -hmm. Perspektiven irgendwie aufzumachen. Mm -hmm. und gar nicht irgendwie so mit einem Brett vor dem Kopf da zu sitzen, sondern vielleicht auch einfach nur, ne, sie hatten heute zehn Fragen, wir hatten sehr ja, gerne, hatten zehn Fragen, alles toll vorbereitet, wir haben eine davon gearbeitet.
1: Aber wir haben im Leben in der Lage, können wir immer noch.
0: So, Elena. Elena, ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr gerne. Komm gerne wieder, wenn wir nochmal andere Themen haben. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir erstmal noch einen schönen nicht mehr Sommerabend, sondern Regenabend. Das wird natürlich das Elend. Ähm, aber äh, ich, ich, ja. wir gucken mal, was wir draus machen.
1: Genau, schauen wir mal.
0: Also, ähm, herzlichen Dank. Wir hören uns wieder. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Geschafft. Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The R-Plus-ESG-Guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www.strategyadvisors.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss und bis demnächst.